0: صدانون. هارون بن مشعل قصة طاغية سعى لإقامة دولة يهودية بالمغرب مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف يهود المغرب بعيدا عن أرض هيكلهم بحسب ما يعتقدون علم اليهود بإقامة مملكة خاصة بهم على أرض المغرب ولو إلى حين عودتهم إلى ما يسمونها أرض الميعاد، فسعى هارون بن مشعل إلى تأسيس دولة خاصة باليهود المغاربة بمنطقة تازة التي كان حاكما لها فجعل منها إقطاعية وطغى وتجبر على سكانها من المسلمين واليهود على حد سواء فراغ سياسي وفوضى لم يعرف المغرب رجلا يهوديا متسلطا ومتجبرا تجاوز في صفاقته وأفعاله الشنيعة أكثر من هارون بن مشعل ما دعا مؤرخ اليهود دانييل شروتر إلى التبرؤ منه ومن سيرته الشنيعة فقد كان في الليل سكيرا عربيدا يسرف في شرب الماحية أو ماء الحياة وهو مشروب كحولي مقطر من التين المجفف ويسهر مع الغانيات في ليلاته الماجنة ثم يفيق في الصباح ليتحول إلى إقضاعي متجبر فلم يسلم حينها أحد من ظلمه المتوالي إبان نهاية الدولة السعدية بين 1554 و 1659 وصعود الدولة العلوية سنه الف وستمائه وسته وستين عرفت بلاد المغرب الاقصى فراغا سياسيا لهذا سعى العديد من ذوي الجاه والمكانه الاجتماعيه الى الانفراد بحكم مناطقهم وكان من بينهم هارون بن مشعل الذي استغل فرصه اختلال الامور بفاس اواخر الدوله السعديين فحدثته نفسه بتاسيس مقاطعه يهوديه في نواحي بني يزناس فيصبح حاكماً لتازا وفاس كما ورد في كتاب التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى العهد العلوي للمؤرخ عبد الهادي التازي من عائلة يهودية عريقة ذات نفوذ تجاري ولد هارون بن مشعل بمدينة وجدة فورث عن أسرته المجدة والثروة والمكانة الاجتماعية في قلب البلاط السلطاني ما جعله حاكماً لمنطقة تازة يأمر ويطاع ويفعل ما يشاء حتى بالغ في ظلمه وجبروته أهدوني عذراء كل سنة في قصر بديع يشبه القلعة الحصينة عاش ابن مشعل وحوله مؤونة تكفيه لسنوات عديدة سلبها من السكان اليهود والمسلمين الذين كانوا مضطرين إلى دفع ضرائب باهظة على أملاكهم وتجاوز عليهم فكان ينزل بهم بأشد أنواع الإهانات ولم يقف عند هذا الحد بل بلغت به الصفاقة إلى إجبار القبائل المحيطة على أن تهدي له بنتا عذراء مسلمة كل عيد حصاد يهودي كان رجلاً فاحش الثراء ما مكنه من شراء العتاد والأسلحة وحتى ضمائر الرجال فحرص على تحقيق الامن والامان مستعيداً بابنته زليخة كمترجمة للوفود الاوروبية التي كانت تأتيه اذ كانت تتقن الى جانب العبرية والعربية والدارجة المغربية اللغات الفرنسية والاسبانية والانجليزية بعدما تلقت تعليمها في مدارس البلدان الاوروبية اسرائيل كادت تقتحم المغرب يومها كان واردا جدا ان ينوب المغرب عن فلسطين كما يقول المؤرخ عبد الهادي التازي ان دوله اسرائيل كانت بالفعل على وشك ان تقتحم تازه ثم تعم فاسا لتنساب منها الى البلاد الاخرى لان ابن مشعل كان يحوز سلطه مطلقه على المنطقه كما كان يملك المال والعده التي تمكنه من اقامه دوله يهوديه هذا فضلا عن السمعة التي منحها لنفسه صحيح أن الناس عانوا من ظلمه المتوالي لكنه كان يدعي أنه يريد بالكبار خيرا وبالضعفاء برورا والبلاد استقرارا يضيف التازي كان آنذاك عهد فوضى أو كما يطلق عليه المغاربة عهد السيبا فكانت مصائب للدولة السعدية التي كانت تعاني من الوهن ومنافع لابن مشعل الذي استغل الفوضى لصالحه وفعل ما يشاء فكان له أن أحكم قبضته على المنطقة بينما كان يصنع لنفسه أعداء حتى من بني جلدته إذ كانت تجار اليهود مستعدين لدفع أموال طائلة لقتله إلا أن الوصول إليه كان مستحيلا وهو داخل قصره الحصين يحكى أن زليخة وقعت في حب شاب مسلم فأدخلته القصر وأسكنته معها وجعلته يحضر حفلات والدها التي كان يقيمها كل ليلة وبينما كان يشرب ابن مشعل المحايا ويوزعها على الحاضرين كان الشاب يراقب التفاصيل الدقيقة لنمط حياته وروتينه اليومي ومداخل القصر ومخارجه وأشكال الحراسة فقد كان العشيق ينقل اسرار القصر الى المولى الرشيد الذي كان يؤسس لحكمه امراه تؤلب الناس ضده كان الناس من حوله اما خائفون من بطشه واما مترددون في الثقه به لكن الهاله والهبه التي بناها لنفسه سرعان ما انهارت يقول المؤرخ عبد الهادي التازي ذلك ان ابن مشعل كان مارا ذات يوم واذا به يقف على امراه تحمل طفلا صغيرا وبيدها جره ماء طلب اليها ان تسقيه وهو يختبر على ما يظهر مدى شعورها نحوه لكنها رفضت وهنا طوح بصغيرها وجمعت الام اشلاء الطفل ورجعت الى القريه لتلهب الناس ضد ابن مشعل من سوء حظ ابن مشعل ان اعتداءه على هذه المراه تزامن مع بداية صعود الدولة العلوية التي اخذت على عاتقها منذ البداية تطهير البلاد وضمان امنها واستقرارها ما وضع نهاية لطموحاته باقامة دولته الاسرائيلية على ارض المغرب خاصة انه كان يتقدم للسيطرة على مدينة فاس كان يومها المولى الرشيد احد اعضاء الاسرة العلوية طالبا بجامعة القرويين في فاس اذا كان على اطلاع بتصرفات ابن مشعل. فجمع طلاب الجامعة حوله متجهين صوب اقطاعية ابن مشعل لاسقاطها. مستخدما الحيلة التي لم يذكر المؤرخون تفاصيلها. بينما تختلف عنها الحكايات التي تبدو اشبه بقصص الف ليلة وليلة. منها ما يروى ان المولى الرشيد تنكر في زي فتاة مهداه الى ابن مشعل. بينما اختبأ أصدقاؤه الطلاب في صناديق، لكن مهما يكن فقد استطاع المولى الرشيد الوصول إلى ابن مشعل وإقامة حد لجنون عظمته. نهاية انقلبت موازين القوى. لم يكن مقتل ابن مشعل في صيف 1663 نهاية لإقطاعي ظالم فحسب. بل شكلت هذه الوقعة نقطة فاصلة في مسار التاريخ المغربي وقلبت ميزان القوى لصالح السلطان المولى الرشيد المؤسس الفعلي والحقيقي للدولة العلوية بعدما كان مجرد متمرد مطاردا تارة من أخيه مولى محمد وتارة أخرى من طرف الدلائيين بعد قضائهم على المجاهد العياشي بسلا سنة 1641 وحكام فاس خلال هذه الفتره المترديه من تاريخ المغرب علاوه على حساسيه الوضع في تافيلالت او سلجماسه معقل العلويين انفسهم هكذا استفاد الرشيد من املاك ابن مشعل لتجهيز جيش قوي سار به نحو فاس قصد استرجاعها كما تقوى بانضمام قبائل اليه كقبائل احواس تازه وقبائل الاحلاف ما مكنه من تعزيز جبهته كقوه صاعده يحسب لها الف حساب لكنه لم ينس ما ابداه طلبه القرويين من مواقف بطوليه فكانت لهم مكافاه بتشييد مدرسه داخليه وسن عطله ربيعيه بعدما كان طلاب القرويين يحصلون على عطله صيفيه الى جانب الاعياد الدينيه فنصب عليهم سلطاناً كل عطلة ربيع أسموه سلطان الطلبة وهو فولكلور عرفه كل من عاش بتلك المنطقة يومها يحيي قصة سقوط طاغية تاز اليهودي